0: Bienvenidos al Sauna del Hype, un podcast que nació porque lo que existe me parecen una mierda Y no porque sean malos, sino porque nunca hablan de los discos que me gustan Darío, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Miguel? ¿Todo
0: bien? Todo tranquilo ¿Impresiones y sensaciones del clásico primero que nada?
1: Ah, bueno, yo no sé, yo mucho no puedo decir porque yo soy yo hincha de River, así que muy contento La verdad que muy contento, me parece que jugó muy bien el millonario No nos queremos ganar enemigos tampoco
0: y bueno, a la espera de lo que haga talleres, ¿no? Me imagino
1: Sí, la verdad que sí, 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 sí Esperemos que pierda, pero bueno, ahí estamos
0: ¿De qué año eres tú, Dario?
1: Nací en el 81
0: Vale entonces, Tengo 40 Genial Entonces, si eres del 81, ¿cómo comenzaste en esto del metal? ¿Y cómo podemos enlazar eso con la banda que nos incumbe, que es Megadeth?
1: buenísimo, buenísimo y mirá, yo cuando era chico los amigos de mi hermano eh, venían con discos de Kiss este, eh, todo lo que era Kiss Hermética, banda argentina clásico eh, y después Pantera por, por mis amigos eh, me acuerdo mucho pero también Ramones, Dos Minutos todo ese, todo ese, todo ese bagaje y, y bueno y un día me llegó eh, me compré, me acuerdo por muy poca guita eh, Countdown to, to Extinction y las cosas cambió todo ahí, ¿no? Sí. Es un descaso oh. y, y bueno, nada, ahí empezó el romance con, con Mega to, todas las veces que vino acá a verlo en, en ferro eh, también to, eh, tocando con, con White Snake, también que vino acá a la, a la Argentina eh, pero bueno, el primer disco, si, si mal no recuerdo, fue, fue Countdown to Extinction. Aunque puede ser Eutanasia, pero creo que fue Countdown to Extinction.
0: Es curioso, ya que esos dos discos que citas son discos un poco atípicos en la carrera del grupo, ya que son bastante heavy, ¿no? ¿Ya tú tenías escuchado algo de trash anteriormente?
1: Eh, bueno, la verdad que no. A ver, no sé si, si para esa época ya había escuchado el Kill, el, el kill Emol. Eh, pero ya, ya te digo, lo primero, primero fue Pantera, todo, me fui todo para ese lado, Kiss. Tenía un amigo que me pasaba todos los, todos los discos de este de Kiss y me me, me, me grababa en cassette. Porque yo soy un, un señor grande, entonces me grababa todo en cassette y tenía este. Me acuerdo que el primer disco de Kiss fue Smashes, Trashes and Hits. Oh. como una especie de compilado. Uh
0: -huh. Yo tengo muchos colegas en España. Y no se entienden Ajá. por qué el fanatismo de, de Megadeth en Argentina ¿Qué tú piensas al respecto?
1: Este... No, la verdad que no Yo creo que quizás por porque es una gran banda Pero a, pero a su vez porque vinieron mucho Acá a la Argentina Y bueno, si, si pudiste ver este, este video sobre, sobre la banda eh, Te vas a dar cuenta que el Ta-ta-ta Aguante Megadeth salió de acá sí O sea que con
0: eso te estoy diciendo un montón, capaz. Un montón para muchos es, a ver, una de las bandas capitales del metal y tal. Pero antes de llegar a eso, yo creo que todo tiene un comienzo, ¿no? Y yo creo que ese comienzo mm. sería el Killing Is My Business and Business Is Good. Sí. El debut del 85, si no me equivoco. A ver, este, sí. es, un, este es un disco un tanto. No sé, divido opiniones, ¿no? Tanto este como el So Far So Good, pero. ¿Qué se puede decir, no? Un debut típico de la época, con un sonido, me parece, acorde a lo que se hacía, muy, muy inferior a lo que ya había hecho Metallica. Pero, ¿qué tú piensas sobre este debut de Megad?
1: Sí, eh, creo, creo lo mismo que, que acabas de, de decir vos, que, que el Kill de Metallica, es, para mí, es una, es una Biblia tremenda, eh, y este tiene un sonido mucho más raro Tiene una experimentación Acuérdate que tiene el tema ese Que hacen este, el cover de Nancy Sinatra Que arranca como si fuera una base este de jazz eh, Para mí es un disco que ponele, cuando, si, de los, a ver, si escucho Megadeth no, Digamos que no caigo en Killing in My Business Arrancaría a partir de lo que viene después Para mí eh, Muy por abajo de, de A ver, de los debuts del metal ponele. Si estás pensando en Bond, Bonded by, by Blood eh, de Exodus, ponele Metallica, eh, pensemos todo eso, me parece que para mí está un cachito más abajo.
0: Si de, si de trash hablamos, a ver, se me ocurre obviamente el Kingdom All, Kingdom All de Metallica, el Bonneville Blood de Exodus, quizás el show No Mercy de Slayer, que sin ser trash en toda la regla, pues a mí me parece que está buenísimo, The Legacy de Testament, quizás el debut de Anthrax, el Fist of, of Metal, no... Es un disco que a mí en particular, nunca me gustó mucho. Y yo creo que este. Yo creo que este killing is my business, está un poquito ahí, ¿no? En una. Como en una tierra media, ¿no? Se notan las intenciones, pero todavía muy lejos del perfeccionamiento que llegaría más tarde, ¿no?
1: Sí, tal cual, tal cual. Eh, este. A ver, de todos los que los que mencionaste, me quedo por lejos con, con Metallica. Y el Kilemol. Sí, a mí me, me parece que es un disco que es, es como la bueno y el por ahí por ahí el Bondi también pero pero metálica yo si hay un ganador ahí es metálica
0: pero por qué? por algo en, en especial aparte del hype que los rodea
1: no no sé para mí es el sonido las canciones eh, a ver eh, nada Kelly Barton ¿no? Lo, que se, lo que significó Chris barton para, para Metallica son muchas cosas, no sé, esto es algo, es, es, es algo personal, ¿no? A mí de todos los que hablamos ahí es el mejor, eso creo yo
0: y ya para el 85 ya habíamos sacado ese, el King of No y el Ride of the Lightning, ¿no? Que para mí es el uf, es una, un masazo en la cara, ¿no?
1: Sí, digamos, así ahí ahí con, con a ver, con lo que va a venir después, Ride the Lightning y Master of Puppets eh chau, Ahí la banda me parece que despega muchísimo, muchísimo. Eh yo, a ver, por lo, por lo que tengo, por lo que tengo acá, este el, el disco de Metallica fue publicado en el 84, dice. Uh -huh. por Omega Force Record.
0: Sí, un año antes que este. Y sin embargo, claro. llegaría en 1986, que es como que el año de oro, ¿no? Del estilo, con piezas como Rainblood ya con el Master of popes y como no, con el P que yo creo que ya es un paso adelante en la banda, compositivamente, y yo creo que se nota tanto en lo musical como en lo, en lo, en lo estético, ¿no? Con esas portadas, que ya serán marca registradas del grupo y con la inclusión de músicos capacitadísimos como Chris Bogan. Ya con, Dave, con David Ellefson eh, asentado en el grupo Y un Dave Mustaine, bueno ya Que vocalmente siempre fue lo que fue, ¿no? Pero en este disco todavía <ríe> se claro. desem, Todavía se desenvolvía bastante bien, ¿no? Ya, al final de todo es trash, ¿no? No pidamos maravilla Pero este disco lo es
1: Sí, sí, ahí digamos el salto es tremendo O sea, Pixels eh, Está sin duda entre, entre los clásicos este de Megadeth Y después de eso, bueno... Este, recordá que ahí, que ahí después ya lo rajan a, a. Yo uso esa tecnología, ¿no? Lo rajan a, a Chris Pollan y a, y a Gar Samuelson y ya entran en, en otra etapa, digamos. Pero este disco, ya, ya solamente con la introducción debajo de p creo que, arra que arrancás ganando cualquier partido, ¿no?
0: O con Wake Up Dead, que siempre fue uno de mis opening favoritos, ¿no? Que con, esos, oh, claro. wow, con esos acordes en quinta ta, 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 es que es imposible no, no engancharse y sin embargo o sea, a pesar que está lejos muy lejos de ser mi disco favorito del grupo quizás por una cuestión generacional pues es, yo creo que en pleno 2021 todavía es imposible no negar la la influencia que se, pudo haber significado este disco en su momento no y para chicos como tú que los habrá conocido un poco en el árbol del momento todavía
1: sí pero pero por eso te repito lo de lo del principio. Yo cuando arranqué, arranqué con Countdown to Extinction y me fui a... Para mí, digamos, la tríada que, que me marcó fue Countdown to Extinction, y Eutanasia y el que vino después, que es Cryptic Writings. Toda esa etapa me, me marcó porque, el, porque fue la época que yo viví. Ahora, para ir a Pixel ya tuve que ir para atrás y mucho tiempo después me empezó a gustar, ¿eh? Porque me quedaba con esa primera... Esa primera tríada, creo
0: Ya estabas un poco sugestionado, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, o sea, conociendo Las, las primeras veces siempre son in, Importantes en todo sentido Y si tú conoces al grupo Cuando estabas experimentando con nuevos sonidos Cuando te retrotraes a su sonido clásico Por ahí es como que te descoloca un poco, ¿no?
1: y tal cual lo que decís vos Tal cual lo que decís, lo que, lo que decís vos yo estaba muy enganchado con, 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 esos, con esos discos y volver para atrás fue, al principio fue como, como raro. Eh, de hecho, estuve muchos años sin que me, que me gustara eh, E Cells ni Rasting Peace, ponele. No me llamaba la atención porque me había, claro, casado con el primer sonido que había escuchado. Fueron muchos años para que después este cambie la cosa. Y si eso fue complicado...
0: No, me imagino que con el So Far, So Good, So What fue todavía más complejo, ¿no? Es que es un álbum que está... Son esos discos típicos, ¿no? De transición que se ubican entre dos obras maestras. Y yo creo que es un disco un tanto atípico, ¿no? Con una portada que a muchos no les gusta. A mí, dependiendo de la luna, a veces sí, a veces no. Tiene temas complejos. Tiene un cover de, de los pistols Y tienes temas ahí que por ahí no... Como que no terminan de arrancar, pero ojo, ¿eh? Set the War of Fire, In My darkest Hour, Hawk in Mouth. A ver, yo creo que eh, y, y ya, ya para entonces estamos con Capitol Records, ¿no? Pero claramente, ¿no? No sé qué tú piensas. Para mí es un disco de transición.
1: Bueno, acá puedo llegar a ser polémico porque te voy a, te voy a decir que últimamente cuando quiero escuchar Megadeth voy a So Far, So Good, So What. Es muy loco porque los otros discos por ahí los tengo bastante cocinados y este es un disco que sí es raro. Pero tiene algo, mira, bueno, a ver, creo que tiene un temazo que es el, este, este tributo a Cliff Bartok que es In My Dark Hour y con eso también es como Pixel, me parece que ganase el campeonato. El cover de los de Sex los Pistols está muy bueno. Siempre que, que Mega eh, se pone a hacer covers los hace muy bien eh, a mí es un disco que me gusta, no es el mejor, no es, pero es un disco que yo vuelvo, no sé, me, me copa
0: Total, con Jeff Jones en las guitarras, Chuck Beller en la batería Ya aquí se notaba algo que sería una una, una constante en el grupo, ¿no? que es la inestabilidad Bueno, inestabilidad, pues ya que Megadeth es Dave Mustaine y ya está, ¿no? pero <coughs> quizás bueno, sí, sí, sí. Sí, quizás si hubiese pasado un caso similar ¿no? con Annihilator, ya que si hubiesen gozado de, una, de un núcleo compositivo de más de una persona, quizás el grupo se hubiese enriquecido más. Eso es lo que la mayoría tendería a pensar. Pero estamos hablando de una banda que enganchó 6, 7 discasos seguidos, todos compuestos seguramente por un solo tipo, sumado a los atributos que pueden agregar músicos como el que vendría después, ¿no? Como Marty Friedman o como Nick mensa Pero a mí me parece sorprendente, ¿no? La, la, lo, lo fructífero, ¿no? Que eran los músicos en este entonces, y todavía, ¿no? Pero en aquel entonces...
1: Sí, 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 sí. Este, a ver, es este, como decís vos. Siempre en este grupo tocaron, tocaron bestias musicales. Pero lo que va a venir después de este So Far So Good... Creo que para todos sin duda, y ahí no hay discusión, que es la mejor formación de Megadeth, está con, con Marty Friedman y Nick, y, Nick, y Nick Mensa Y viendo aparte cómo se desarrolló todo después del, del grupo, yo creo que la gente extraña esa formación. Bueno, hoy ya no se puede dar porque Nick ya, ya no, no está en este, en este plano, pero sin duda, ahí entra la mejor formación, los mejores los mejores temas. Entra en Megadeth, podemos verla quizás la el mejor momento, ¿te parece?
0: Para mí sí, ya que Marty Friedman, ya para años anteriores, había sacado el, su debut como solista, que es el Dragon Kiss, que es un... no sé si lo has escuchado, pero a mí me parece un disco ron
1: No, 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 no lo escuché.
0: Bueno, te lo recomiendo. Son de estos discos instrumentales que... Yo no soy mucho, ¿no? De discos instrumentales ni de Guitar Heroes, pero es que este disco tiene lo que lo que por ahí le hace falta a Megadeth en ciertos momentos, que es algo muy importante que se llama feeling. Yo creo que en, en Ross Peace, desde la mera portada, ya te transmite eso, ¿no? Te transmite un concepto hilado de, desde el comienzo hasta el final y rellenado en el medio con un salto cuantitativo y cualitativo que es que... A ver, Hollywood, vale, ya, todo el mundo lo conoce. Pero en el medio... *Techno Prisoners, Five Magics. Poison Was the Cure, Lucretia, que a muchos no les gusta, pero a mí sí, Tornado of Souls. O sea, pero por Dios, Darío.
1: Eh, sí, no, no, digamos, es un... Sí, es un disco que, como te decía antes, con el tiempo lo fui valorando más, pero hoy, con toda con todo el álbum, te digo, este no, es, es algo que suena de puta madre. Y mira, te voy a contar algo. Cada vez que vinieron acá... acá Digamos, este, este, con, con, con otra formación, o sea, no con la de Marty con la de Nick Mensa, siempre el momento del, del solo, ¿entendés? Cuando él toca este, Holy Wars, eh, te pones a ver si toca lo mismo que Marty Friedman, y creo que ninguna vez de las que lo vi lo, lo tocaron de la misma forma. Es una observación que uno hace, es algo que solamente estos cuatro tipos podían hacer. Después, cuando escuchabas la versión. Eh, por otro ya no era lo mismo. Eh, es, es muy loco eso. <risa>
0: ¿Cuántas veces lo viste en vivo?
1: Y en vivo. No te puedo decir cuántas, pero creo que lo. No sé, por lo menos cinco veces lo he visto. <risa> no, no quiero exagerar. Porque los lo, lo vi de soporte de. De soporte, de banda invitada de Black Sabbath cuando vinieron acá. Uh -huh. eh, que lo de Black Sabbath fue, fue directamente... Nos pasó por encima. Fue algo increíble en, en el Estadio Único de, de La Plata. Y tocó Megadeth y la verdad que estuvo, estuvo bárbaro. Pero recuerdo con, con mejor ganas la, las veces que vinieron a Ferro. Eh, digamos, este otro show. Mucho más los shows de la, de la época del 2090, por ahí. Cuando, cuando sacaban este, el Cryptic Writing por esa época. Eh, sonaban para mí mucho, mucho mejor. Ahora... En el Luna Park los vi también, ahora me estoy acordando. En el Luna Park, cuando vinieron.
0: ¿Y qué te transmitía el grupo en vivo?
1: En vivo, este... Y no sé, está buenísimo, está buenísimo. La verdad que está, está impresionante, es muy emocionante. Es una banda... Suena muy bien, suena muy bien. Por ahí Mustaine vocalmente hoy, hoy no, no está en su mejor momento, pero ya te digo, en los shows de esa época... Eh, te pasaban por encima, ¿no? No había... Y aparte Megadeth en esa época, como dijimos, venía mucho, ¿no? Ahora, más con esto que pasó la pandemia, no sé cuándo lo volvemos a
0: ver. Yo creo que de Ross and Todo el mundo ha hablado, así que no veo por qué quedarse acá. Sí, no, sí. Veo, no veo por qué quedarse acá más tiempo, ¿no? Yo creo que podemos pasar fácil... No, no, no. Podemos pasar rápidamente a un disco que la primera vez que yo le escuché... Yo desde mi completa ignorancia me sorprendí y todavía no sé si para bien o para mal, ¿no? Ya que, si bien yo siempre fui un oyente en, apasionado del heavy metal, pues cuando yo escucho el, este Countdown to Extinction, con ese tema de Skin of My teeth Symphony of Destruction, swinging bullets yo digo, vaya. Y todavía, hoy por hoy, es un disco que me genera sensaciones encontradas, ¿no? No sé qué tú piensas al respecto.
1: Y es lo mismo, sí. O sea, eh, a ver, yo lo, lo que me pasa con este con, con este disco es que los descubrí con este con este disco. Después estuve muchísimo tiempo hasta el día de hoy. Te diría sin escucharlo porque conozco bastante las canciones, me las conozco de, de memoria. Viste cuando cuando un disco lo escuchas mucho en un momento lo querés como dejar, ¿no? Y decir bueno, a ver, dejar lo que más seré un poco mejor. Pero te pones a ver la lista de las canciones, como vos decís, el riff de Skin of My Tease, Symphony of Destruction, eh, todo, Sweeting Sweet Bullets, Countdown, todo, bueno, todos los temas. Es un golazo también, es un disco muy arriba, es un buen muy buen momento de la banda también.
0: Tienes colegas que gustasen del metal también, ¿qué, qué piensan al respecto de, de un disco como este? Que es un disco que, como digo, ¿no? divide aguas todavía al sol de hoy.
1: Sí, como te decía, ¿viste? Yo no eh, digamos no no charlo mucho con, con, con mucha gente de, de metal, salvo ahora que estoy hablando con vos. Así que bueno, esta parte la, la 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 podemos editar o dejar. Claro,
0: claro. ¿Qué piensa tu mujer de de las cosas que escucha?
1: <risa> esa es mejor, ¿no? Es, esa sí, déjala. Eh, no, no, a ella yo le quemo, le quemo la cabeza con, con, con todo. Pero bueno, yo también escucho otras cosas Este, a veces. Yo, mi, digamos, mis gustos musicales son totalmente variados. Ese yo ahora, por ejemplo, estoy muy enganchado con Beto Vázquez, Infinity. Estoy Mira. con eso.
0: Pero Cumbia, ser unidades de Cumbia, ¿no?
1: Cumbia, o sea, si estoy en mi casa, salvo que sea con, con alcohol y con bastante alcohol, así. Puede sonar al alguna cosa, pero <ríe> es, no es la música que, que, que pongo siempre. O sea, siempre me, me voy al metal, pero si estoy muy quemado, me voy a otra cosa por ahí. Pero casi siempre metal, digamos. Siempre estamos en el metal. Luchando por el metal, como diría Giorgio. ¿no? Sí.
0: <ríe> Luchando estuve yo hace un par de meses, ¿no? Con, con coronavirus. En esa etapa de, de aislamiento y tal se me ocurrió repasar un disco que hace muchísimo tiempo no escuchaba, que era el Youtanasia. Ahí va. Y cómo hay que ver, Darío, ¿no? Cómo las cosas maduran con el tiempo, ¿eh? O sea, este es un disco que la primera vez que lo escuché, vale, me gustó. Indiferencia no, porque Megat es una banda que nunca te va a generar indiferencia. O bueno, depende, ¿no? Todo es relativo. Pero cuando lo repasé, ya con cierta predisposición y sobre todo mucho tiempo libre en aislamiento, me encontré con un discaso que hoy por hoy se colaría en mi top 3, pero seguro. ¿eh?
1: Sí, sí, es un discazo, pero cuando salió en su, en su momento, yo no, no sé cuántos años tenés, tenés vos, pero yo a esa, más o menos en esa etapa tenía 12, 13. ¿Vos cuánto, cuántos tenías?
0: Mm, mm, mm. No, yo te naciste en el 94, yo soy el del 96.
1: Espera, eh, ¿naciste en el 96? Sí. Ah, bueno, entonces sos so, so, so un niño, por eso sos so, so un niño. <ríe> yo en el 94 ya tenía, eh, tenía 12 y me acuerdo que lo fui, lo fui a comprar el disco. Y fue rarísimo, no, no, fue muy raro. Lo, lo, lo que sí me sorprendió que escuchaba en la radio un montón el tema Train of y lo pasaban, lo pasaban todo, estaba buenísimo ese riff, que parece que fuera, ¿no? las, las ruedas de, del tren. Y. Pero fue muy, muy raro y tardó mucho tiempo. Y hay un tema, el tema 3, que es el tema este Addictive to Chaos, que a mí en lo particular no me digas por qué, me emociona me, me encanta, no sé, creo que está entre los mejores Temas de Megadeth, así nomás Lo digo, no me digas por qué No es un tema que lo toquen en vivo A que es importante A eso me refiero
0: No, claro, y primero Por la edad, bueno, claro, ¿no? Tengo 25 ahorita, yo creo que podría fácilmente Ser mi hermano mayor, no pasa nada
1: <risa> O, mira, estabas a punto de decir Podría ser mi padre, ¿no?
0: Bueno, a los 25, bueno, a los 25 no sé qué tan bien te portarías, pero es una posibilidad biológicamente nada descartable. Y según, segundo, bueno, nada, pues qué decir de este disco, ¿no? Eh, Recording Day, Drange Consequences, Addicted to Chaos, A to the Moon, Elysian Fields. ¡Ah! Ese punteo de Elysian Fields, mamita. Y la portada, ¿no? Que es algo que me hace poco a poco, ¿no? Se fue perdiendo como la mayoría de las bandas, ¿no? Ese apartado eh, gráfico, ¿no? Para mí esta es una portada impactante, ¿no? En cierto sentido. No sé qué tú opinas al respecto. Sí,
1: sí, sí. sí. Me parece una portada buenísima, no sé si al nivel de, 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 Rast de Rasting Peace. Pero mira, cuando ibas diciendo el nombre de la... Las canciones, ¿viste? Nada, estaba pensando sobre todo ese tema que vos decís, de Elysian Fields, entran como en una como en una etapa más popera, más ganchera, ¿viste? Más. que está buena. Y que después, creo que. con lo que vendrá después, que vamos a hablar del, de los discos post Cryptic Writings, ponele. hicieron retomar esa cosa ganchera o por lo menos popera en algunos discos. pero no tiene esa esta fuerza o esto. O, la, o los, las buenas canciones que tiene este disco, me parece a mí.
0: ¿No te parece que este cambio de sonido es algo completamente natural en, el, en la época? Ya que en los 90 es bien sabido que fue un poco complicado, ¿no? Para la mayoría de las bandas de trash, específicamente de trash, ¿no? Sobre todo por el auge del movimiento grunge, puede ser.
1: Eh, sí, digamos, esa, esa fue una época que, que había que, digamos, sobrevivir contra ese tsunami que fue Nirvana, Cobain, Perjam -Per eh, A ver, más o menos por esa época, creo que un poco más adelante, eh, ya vienen, viste, toda esta onda este de Metallica, de Load ¿no? Entran como en esa cosa que se cortan el pelo, pero me parece que va a ser igual un poco más adelante, si, si mal no, no recuerdo. Pero eso, pero, pero realmente sucumbió, o sea, hizo sucumbir al, al metal sí, ¿no? nirvana.
0: obligó, sí, fue una época en donde el mainstream, porque si en los 80 el mainstream fue de, del trash, del heavy, pues en los, no, en, los, en los 90 fue en gran parte del grunge, salvo casos puntuales como Pantera o, o ya el, el surgimiento de movimientos un poco más extremos como en el dead, el black, pero en el trash específicamente nos encontramos con bandas como Metallica, como Slayer, como Overkill Annihilator, que se obligaron ¿no? a acomodarse un poco ¿no? a lo que pedía el momento como para, tú dices, ¿no? sobrevivir. Y cuando bandas como Megadeth te sacan discos como este, como el Yo Eutanasia, es que yo creo que sobrevuelan por bastante lo que es el nivel promedio que había para entonces, que bajo no era. Pero es que simplemente a Megadeth, ya para mí, quizás este es su último gran clásico, ¿no? Aunque tú le tienes mucho cariño, como me has dicho varias veces, al Cryptic Writings.
1: Sí, 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 sí. Este, a ver, ya solamente recordar de Cryptic Writings que empieza con esa batería detrás ya eh, te, te emociona. Y tiene cosas que, que podemos decir que, está, que están buenísimas. También volvieron a darle una vuelta... De tuerca y siguen como en, un, como en un buen nivel Lo que lo que estaba viendo Que me decías es que más o menos en esa época En el 94 eh, Slayer saca Divine Intervention ¿Viste? Y, y Slayer es, un, es una banda que ponerle nunca eh, le, le aflojó al metal ¿No? Eh, y ese disco, por ejemplo, Divine, Divine Intervention Para mí me parece buenísimo eh, No aflojan nada No sé si vos lo, lo, lo escuchaste ¿Te acordás? Slayer es quizás
0: una de mis bandas favoritas del metal en general y el, y el Divine Intervention es para muchos, ¿no? El último gran disco de, de Slayer, pero es que a mí me gustan todos, la verdad. Me gusta el Diablo, sin, el Diablo sin Música, el God Hates Us All, que son discos ya que buscan un poco...
1: Mmm,
0: no bajarle al metal, como tú bien dices, pero sí buscan un poco el estribillo, un poco el rifacilón. Hasta el, hasta el Crys Illusion, que es cuando regresa Lombardo, y ahí sí, como que se montan de nuevo, ¿no? hay ese revival que hubo del 2006, 2010, donde muchas bandas regresaron con todo, ¿no? Metallica, inclusive.
1: Sí, este, lo que me pasa, pero bueno, no me quiero ir mucho este de, de, del tema, si me voy mucho, traeme. Pero la gente dice Lombardo, Lombardo, Lombardo es Slayer, qué sé yo, pero Polvo Staff es una bestia, le cambió el sonido. Eh, nada. En, en algún momento charlaremos de, de Slayer porque es una banda también interesantísima, ¿no?
0: Claro, no, totalmente. Incluso con Gary Holt, ¿no? Que, eh, un gran colaborador del podcast, Christian, se lamenta todos los días de la vida que, eh, que Kerry King no, no le haya permitido a Gary Holt estampar ¿no? su firma en la, en los como en discos como Repentos ...o en lo que pudo haber sacado, ¿no? Que estamos hablando de la mente creativa de Exodus, o sea, por Dios.
1: Sí, 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 aparte, este Exodus, lo que tiene con Gary Holt, es que tiene un sonido muy particular... ...que también, si vos te, te, te fijas, no suena como las otras bandas, ¿viste?, de, de esa época. Es un, El tipo hizo un sonido que es, vos lo escuchás y decís, esto es Exodus, esto es Gary Holt. Y en el Slayer se ve también eso, aunque los discos no son tan buenos... Zafan algunas canciones nada más de esos, de ese riplentes, entre otras cosas. Bueno, nos fuimos a. No sé cómo nos fuimos al Layer, pero está buenísimo, ¿no? Es el sauna del hype. Totalmente. Y antes de
0: volver a Megadeth, ¿cuál es tu vocalista favorito de Exos? Eh, ¿Bostap? No, Bostap no, perdón. Eh, souza
1: No sabía que cantaba. No, no,
0: no. no, no, no. Me confundí con Paul Baloff. ¿Cuál es tu vocalista fav favorito de Exos? ¿Paul Baloff, Sousa o Rob Dogs?
1: Sí, eh, vos sabés que me mataste porque estoy en un, estoy en un momento que me, me está pasando que tanto me dicen Rob Dukes y esos, esos discos que grabó del Exhibit A, del Exhibit B y me están gustando y lo que estoy escuchando de Sousa ahora no me está gustando. Pero qué sé yo, si pienso en, en la, la vuelta de Exodus o los primeros discos de Sousa son buenísimos y... Y, y el primer disco, Bonded by Blood, con, con Paul velos me parece que, nada, cambia la, la moneda tremendamente. Me, me pones en una difícil, ¿no? Te la voy a dejar ahí picando, me parece. Yo noto
0: una cierta mmm, tendencia, ¿no? Casi que generacional, ya que noto que todos los cuarentones, con todo respeto, como tú, eh, <risas> di dicen Sousa, bien, pero no, y tal. Y la gente como yo, nació en los 90, que como nos, nos pasa siempre por ley de vida, que tenemos que escuchar todos los discos a remolque, y nos encontramos con Sousa, pues un metal divertidísimo, quizás no sensacional, pero divertidísimo, ¿no? Y claro, ¿no? ya en el medio hay gente como, como eh, Juan eh, Etreum, el que colaboró con nosotros en el podcast de Annihilator, que él es fanático de Rob Dukes, básicamente porque usa pantalones cortos, ¿no? Así que... <risa> Eso me parece un argumento más que válido y se lo respeto. Pero yo, bueno, nada, los vocalistas de Exu siempre, siempre van a dar tela, ¿no?
1: Sí, eh, eh, a, este, a ver, es que... A ver, yo lo que pasa es que no soy fanático de esas voces chillonas. Por eso no me conmueve tanto este, un grupo como 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 este Creator, Overkill... Eh, Viste, no me, no me termina de, de cerrar esa voz, eh, entonces eh, por eso me pasa que me hace ruido, pero de repente hay discos con, con cetro que, que son indiscutibles, que es muy difícil, Placers of, of, of the Flesh, eh, nada, me parece que... que... Que es muy difícil discutirlo. Pero te pasa con cualquier banda. Antrax, pone, ponele. Los discos que está Joey Veladona. Bel uh -huh. eh, están buenísimos. Pero la voz de Antrax para mí, si me vas a elegir, es John Bush. o bien, ¿viste? Uh
0: -huh. yeah. Lo que pasa es que a mí me encanta George Bush. Porque como dije, yo fui un consumidor casi que eh, bordeando la locura del heavy. Y yo a, a George Bush lo conocí con el grupo ese que él tenía en los 80, que era Armored Saint que me parece que tienen una discografía bastante, bastante notable, incluso hoy en día. Y yo creo que George Bush le aporta a Anthrax eso, ¿no? Ese apartado heavy, ese apartado quizás ya, ya no tan coral, ¿no? Como Veladona, pero sí un poco más de empuje un poco más de fuerza, ¿no?
1: Sí, este... A ver, lo que sí te voy a decir es que es John Bush, no George Bush, porque George Bush es otro. Disculpame. Hay que estar atento. No, es que tomé,
0: tomé Doctor do, Lemon hace poco. Y no, no. Voy a confesar que no me cayó muy bien. Terrible.
1: Eh, ¿Qué te iba a decir? Y nos estamos olvidando. Mira, te, te digo que está bueno para, para. A ver, está bueno para otro podcast que podamos conversar de los cantantes del, del Trash. Porque el primer cantante de Anthrax. Eh, yo lo descubrí hace relativamente poco Es muy bueno también
0: Ah, sí El de Fistful of Metal, que incluso la banda La banda es de él Lo que pasa es que después se dio el paso Entonces Se me va el nombre, Dios mío Para que veas que esto es improvisación pura No
1: importa, esto Me parece que el Flaco se llama Nail Torbin ¿no?
0: Bueno, lo voy a consultar con nuestra siempre fiel base
1: de datos. Sí, 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 para mí esto es. Sí. Eh, para mí es, es, es Turbin. Nate Turbin, bueno, sí, sino... correcto. Nate Neil Turbin, Neil Turbin.
0: Bueno, sí, que la banda es de él junto con Scott Ian y bueno, ya con Charlie, con Charlie Benante. Y ya luego, claro, se dio el paso a lo que será la formación clásica de Anthrax, ¿no? Una banda que, te digo, ¿no? Detrás, lejos de ser mis favoritos y yo creo que me gustan hasta el among the living
1: Sí todos los discos de esa etapa están, bu están buenísimos eh, y yo te digo también hace, hace no muy poco bueno este uno de los discos que yo a ver que son de mi época eh, cuando sacaron el Stone for que raramente la gente no, no habla de ese disco toda la gente te va a decir no es John bush con sound of a white noise pero stone for que fue el primero disco que escuché de anthrax. Me parece a mí un muy buen disco.
0: Hay mucha gente, ¿no? Que le cuesta anthrax. Ya sea por Persistence of Time, y ese sonido ya más, qué sé yo, adaptado, ¿no? A los tiempos. Que eran tiempos, eran tiempos panterescos, por, por, por no decir otra palabra.
1: Sí, 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 pero por eso, digamos. Pero siempre en la música hay como una cosa de... De, de preferencias, de irse para, para un lado, para el otro Pero este, es una banda que es que es indiscutible Yo los vi de soporte de Iron Maiden Me acuerdo que llegué, llegué tarde, la última vez que tocaron acá en, en Vélez eh, Y me sorprendió, está buenísimo Aparte Scott le mete le mete una, una pila que te, te levante, ese baile Y te digo, si nos pusiéramos a ver la, la cantidad de bandas que tiene Scott Este... No sé, porque el tipo no, no toca solo en Anthrax ¿eh? Toca en varias bandas.
0: Claro, como en Stormtroopers of Death.
1: Sí, varias, varias.
0: Es el carisma encarnizado, Scott Ian. Yo creo que nadie sí, puede, nadie sí, puede sí, decir sí. lo contrario. Yo creo que... Sí, tal si, cual. Si, y si Scott Ian es el carisma encarnizado en una barba y en pantalones cortos, yo creo que Tice Mustaine es todo lo contrario, ¿no? Un tipo... Bastante antipático ¿no? ¿Qué no puedes decir de Cryptic Writings? Hilando un poco más, ¿no? Con lo que es Megateth. Ya para este año, que era el 97 ¿Y, ¿Y cómo lo puedes hilar con lo que vendría después? Con el Risk
1: eh, Bueno eh, Se viene Cryptic Writings Y después, en el medio eh, Saca el disco Ese sol solista, que se llama Mustaine Dave 45, MD 45 Donde lo pone al al vocalista ese Lee Vink que después viste que él eh, vuelve a grabar ese disco con las voces de él. Y lo, lo que es más loco es que el disco con, con el otro cantante no se consigue, porque yo, por él, tengo la versión en, en CD cantada por él. ¿Viste? Y es un muy buen disco ese. ¿Recomendado? Sí, sí, a ver, no es una una cosa que, 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 que te va a volver loco, pero está bueno, está bueno el disco. Y, y está bueno también con el con el cantante ese. La verdad que tiene una voz este, oscura. Este, este La verdad que está, está para, para darle una, una escuchada, por lo menos.
0: ¿Y, y cuáles son tus opiniones como tal de ese parteaguas que fue Risk?
1: Risk, eh, uy, es difícil. No, la verdad que es difícil te guste el dic Tiene como algunas cosas que están buenas. Eh, a ver, eh, yo me recuerdo que tiene el tema ese este, 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 que hicieron para cuando tocaban acá, este, este, que se llama, ahí eh, no me acuerdo el nombre ahora, el este, Videar, creo, que viene con el con el corito de cancha, me acuerdo sí, que tocaban en sí. esa época, en el Prince of Darkness, este, pero es un disco que no, no termina de arrancar, rarísimo, hicieron hacer algo muy experimental, eh, para mí es, no, debe estar entre lo más flojo. De todo,
0: ¿eh? In Incluso desde la portada, ¿no? Que como ya ves, yo le doy mucha importancia a las portadas y ya desde el disco anterior a este se nota, ¿no? Una cierta desidia.
1: Sí, 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 sí. Yo no, a ver, yo no sé si le impactó esta cosa que Metallica estaba experimentando, lo que dijimos, low, mm -hmm. low, reload, corte de pelo, el Grange, qué sé yo, quisieron probar, el disco se llama R Risk. Significa riesgo, ¿no? Uh -huh. Si mal mal no, no recuerdo y, y... es rarísimo, sí, sí Es una cosa que, a ver, yo no lo pongo nunca Cada vez que lo pongo Me, me parece rarísimo ¿qué no sé yo, acá me parece que ya empieza un, Una etapa de mega, Van a venir unos años, no sé qué pensás vos Pero complicados
0: Sí, sí, con el line en el medio Y ya con The Warning is a Hero 2001 Y desde ahí va a Pasaría mucho tiempo, ¿no? Hasta volver a escuchar un Megadeth Súper potente Como yo creo que sí se escucha en The System Has Failed Del 2004
1: Claro, claro, claro Ahí en The System Has, has Failed eh, Que es un disco A ver, si, si, mal, lo, si mal lo recuerdo Que él este, Quería grabar este, él solo ¿no? Que iba a salir como, como Mustaine Y que la compañía le dijo No, no, esto tiene que salir Bajo el nombre este, de Megadeth y, y llamó a los viejos músicos y la rompió Ese es un disco, a ver, que, que repunta, digamos que, que es bueno, pero tampoco, tampoco es que, que enloquece, ¿no? O sea, repunta bastante Lo que pasa es que después vuelve a caer, es así
0: Claro, pero es eso, ¿no? Es un disco que compuso y tocó prácticamente el solo Y ya todos los demás son músicos de sesión Incluido el, el viejo Chris Paulan y algunos ilustres de las escenas, pero es eso, es un disco de Mustaine solista, ¿no? Algo parecido que hizo Dale. Tommy Ayomi con el. ¿Cómo era que se llamaba? Es, mmm, Seven Star. Se me, se me va el nombre. Mm.
1: Eh, cl eh, claro, este Seven Star es el, es el disco que, que graba con este Glenn Hughes. Que también, para mí, es de lo de Black Sabbath. Es el, es el disco que a mí menos me gusta siendo Glenn Hughes un cantante. Que me encanta, es un disco que nunca termino de. Si me das a elegir, creo que es entre los que menos me gustan. Debe estar con este Forbidden, por ejemplo, de Black Sabbath. Eh... Pero después, Tony Yomi saca un disco solista con invitados. Si no lo escuchaste, te, te lo recomiendo ya. Que cortes ahora y lo pongas, porque es una locura.
0: Sí, no, la comparación yo la traía más que todo por eso, ¿no? Como estos grupos que al final son proyectos que nacen desde la mente de una de un líder, como es Mustaine, como es Ayome, y como poco a poco no se van quedando solos, ¿no? Me, se, siempre es algo que me llamó la atención, y pasa mucho en esto del metal.
1: Sí, 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 sí digamos, es algo que, que, que suele, suele pasar. Ahora no sé, no, no se me ocurren quizás este, otros ejemplos de... Bueno, a ver, el que dijiste vos, ¿no? De Jeff Waters. Claro. Por ahí, el, no hay tipo más solo que Jeff Waters... No.
0: Sí, no, son tipos demasiado especiales, ¿no? Y la música es de ellos y ya está. Si tú quieres tocar acá, bueno, atenta a las consecuencias, que libertad sí. es cero, es eso. Yo creo, que eso es sí, algo, sí, sí. yo creo que eso es algo, que ejemplifica bien lo que es eh, tanto The World Is a Hero como The Citizen Has Failed. ¿Qué tú hacías para el 2007, cuando sale United Abominations?
1: Eh, no, no, la verdad que, que no sé Todo, Todos estos discos me pasaron Totalmente desapercibidos este Los escuché clar, Claramente Pero cada vez que, que los pongo no, no encuentro un tema que No sé si es que estoy viejo ya Que lo que hablamos al principio Pero no no encuentro nada Por ahí algún tema Digo, ah, mirá, cosas sueltas Empieza con una etapa Creo que lo que, lo que viene ahora No sé, lo podríamos pasar medio a las corridas, porque hasta hasta distopia eh, no, no, es muy poco lo que, lo que se rescata muy poco, para mí esta es mi, mi opinión
0: no, no rescatas nada de Endgame que yo creo que para mí es el regreso como tal de los Megadeth, digamos con ese sonido más brusco imposible compararlo con sus obras clásicas pero ya con un Chris Broderick eh, aceitado en la alineación con un James Lomenso me parece un disco bastante potable el, el Endgame.
1: Como lo dijiste vos, este, es un disco potable con lindos temas a comparación de lo que de lo que venimos. Eh, levanta mucho. Eh, tiene Incluso tiene, tiene, tiene la, la canción de esa 44 Minutes que, que podría estar entre, los, entre, entre, entre algunos hits. Este, los primeros temas vuelve como a esa cosa trash Pero no, ya te digo No me termina O sea, con los tres discos que vienen ahora Podría ser un, una especie de compilado Grandes éxitos y, y no no, no pasa nada Cada vez que lo, que lo pongo Encuentro pequeñas cosas No me llega a emocionar lo, lo, eh, Ni cerca de lo que, estaba, lo que venía antes
0: Y qué decir, ¿no? De un Thirteen Que es larguísimo Un disco que se hace larguísimo
1: Eh, sí, 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 sí la verdad que se hace largo pero también acá capaz que voy a ser eh, polémico pero este por ahí algunos temas eh, están buenos algunos temas también tiene de buenos o sea, volvería sobre lo mío por ejemplo, a mí, Public Enemy Number One, que es el, el corte el éxito es un tema que me gusta ¿viste? me parece que está bueno eh lo que pasa es que después, ya en, en el medio, con We The People, Guns, Draxman and Money, y to, todos esos temas son... te lo tiran para abajo el disco. eso es lo que Y recién remonta casi sobre, sobre el final, este, con este, Black Swan, todas esas, esas canciones, pero ya la mitad, del, la, los temas de la mitad me bajaron el disco a muy pocos puntos.
0: Irregular. Yo creo que esa es la definición perfecta sí. que se le puede dar a este disco, que es un trabajo que desde la portada parece que quiere ser, quiere sonar oscuro, quiere sonar un poco a recordarnos viejas reminiscencias del pasado. Yo creo que con Super Collider. <risa> bueno, Dario, ¿por qué Super Collider es el mejor disco de Megadeth? <risa>
1: Ese, este sí que es el, el, este es el, el chiste del tapado. año. <risa> sí,
0: sí.
1: Este. No, 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 no sé, no. No, no sé. Acá. No, se cae todo, qué sé yo. Ya, ya acá no te, la, no te la puedo remar más. Creo que ya podríamos ir terminando el podcast, ¿no? <risa> <risa> más o menos. A ver, eh. Kim Maker. Bueno, no te, te, te voy a rescatar algo. Kim Maker, bueno. Eh, don't Turn Your Back el, el cover de Steel Lizzy también está bueno pero más o menos nos repetimos en las mismas cosas son pequeños destellos de, de cosas por rescatar algo pero no, es como que repetiría a partir de acá siempre lo mismo pequeñas cosas que no hacen el gran problema acá fue que, el, que los músicos tampoco ayudan mucho porque vos venís de Dos Bestias como Mensa y y Friedman y trajeron a estos dos a, a estos tipos que, eh, que, que para mí no, no están ni cerca que quieres que te diga
0: si sí, te refieres a Shawn Dover y a Chris Broderick porque ya él Epson ya tenía rato en un grupo de nuevo y
1: sí si si Shawn Dover el hermano este Broderick todos son, son a ver no, no quiero ser tampoco tan duro son buenos músicos pero vos en la banda tenías dos bestias lo mismo que cuando, cuando dicen Slayer, tenés a Lombardo, Sepultura vos tenés a este Igor, son tipos que tenés que, que, re, que reemplazar, está bien que Sepultura, ponele, esta hora puso un baterista que, que la rompe, que incluso creo que es hasta mejor que Igor. Pero Sepultura, digamos, tenés que reemplazar a Igor, ¿no? la batería. Hay tipos que, que, que son muy referentes. No sé, son difíciles reemplazar, No sé qué pensás vos.
0: Sí, porque cuando tú creas una asociación, un, tú asocias un sonido de un grupo a, una, a un ser humano y este deja de estar, es que es durísimo, ¿verdad? Yo creo que Sepultura es un caso perfecto, sobre todo por la ausencia de... de no tanto de Max Cavallera, lo porque actualmente Max o sea, es lo que es, es lo que queda, pero de esa actitud tan, tan de favela, tan de... no sé si me entiendes, ¿no? Tan visceral de sus comienzos, es algo que siempre se le extrañó al Sepultura actual.
1: Sí, mirá, Sepultura, yo, a ver, soy bastante fan también de Sepultura, de, de haber escuchado to todas las épocas. Sepultura, me pasa que, que hoy por hoy es una banda que incluso quizás musicalmente suene mejor que antes, ¿no? Porque sus, sus últimos discos eh, machine Mesaya y ese cuarta Perdón, eh, Cuadra uh -huh. Son muy buenos uh -huh. Pero para mí no la, no la pegan con el cantante Derrick Green eh, no, 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 hay, no hay manera de que me entre La escucho tapando la, la, la voz Y imaginándome otra cosa
0: Claro, porque Andrés Kizer ¿Quién va a dudar de Andrés Kisser? Ah. Pero sí, no, hay algo Hay algo ahí que es lo que veníamos comentando, ¿no? Cuando se, cuando se asocia un sonido a una persona y a todo lo que esta significa, es que se hace complicado. Y yo creo que con Super Collider pasa eso, ¿no? Cosa que en el Distopia, ojo, oh, eh, el Distopia del 2016 para mí fue una sorpresa, ya que de megad ¿quién esperaba algo de Megatena en el 2016?
1: No, 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 este, este, nadie esperaba nada. Eh, lo que pasa es que acá lo meten al muchacho de Angra, este Kiko 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 Loureiro uh -huh. y, y viste y quisieron recuperar en esos primeros temas eh, algo de de Rust in Peace viste porque se si los escuchás son con bastante parec parecidos los temas pero después también el disco cae en un momento ¿eh? o sea tiene esos momentos que decís wow mira qué bueno Está bueno, pero después tiene un momento como que... No, no sé cómo, lo, cómo lo, ves, lo ves vos, por ahí.
0: Que noto que hay una intención, ¿no? Que es algo que, es algo que antes no había. Hay la intención de proponer algo. De poner un Kiko... Eh, que, ¿Quién puede dudar de su capacidad? De un Chris Adler en baterías, que ya todos lo conocemos de Lam Lamb of God. Hay, hay la intención. Es una sí, ¿no? Eh, tenemos la intención de un grupo que quiere proponer algo... Un grupo que ya sabe que su sonido no lo va a reinventar jamás. Pero, ojo, eh, ahí, te viene, ahí te va un buen puñetazo en la cara. Y para mí eso es distopia. Con una portada que a muchos le dejen diferente. Pero para mí, comparado con lo, que veni, veni, con lo que viene haciendo el grupo de hace 20 años, se salva.
1: Eh, sí, digamos. Y lo peor de todo es que después Chris Adler se fue. Y armó una banda eh, con otros que no sé, no sé ni cómo se llama. Porque son esas bandas... Que, que no existen Y vos decís, ¿cómo este chabón que tocó en Lamb la of, of God Está tocando en este grupo? <risa> Te juro, no sé si tenés ahí la info Pero no sé ni cómo se llama el grupo Pero no, no van, hacen esos proyectos eh, Que no van ni para atrás ni para adelante
0: Sí eh, first born puede ser
1: Sí, sí Y lo mismo este Elefson Viste que hablábamos hace poco Armó eh, su, su banda Está con una nueva banda y no, te das cuenta que eso, no, no, no sé quién es el público de, ese, de, de 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 esa música
0: Está está complicado, ¿no? Yo creo que ese es un tema que podemos ya, ya como no, no hay más discos de Mega hasta ahora Yo creo que te puedo preguntar, no. ¿qué tú opinas de todo el caso de Lepson? Con el corazón en la mano
1: No, la verdad es que no tengo opinión, no te quiero dar, dar vueltas sobre eso este, no, sé qué, no sé vos qué, qué opinas. Por ahí es un tema medio ríspido, ¿no? Más allá de lo que
0: hizo o no hizo Elefson, yo creo que yo todo, todo se centra en cómo se manejó Megadeth, o sea, Dave, que Megadeth desde, sabemos que es una empresa y se manejó con la frialdad de una. O sea, Dave, Elefson, la cagaste, bueno, chao, fuera, listo. Yo, yo creo que para mí esa es la gran la gran pega, ¿no?, que se le puede sacar a todo esto, ya que sacas al que ha sido tu compañero más o menos estable durante toda tu carrera para proteger tu imagen a costas de qué, ¿me entiendes?, ¿no? Ahí es cuando, ahí es cuando uno se da cuenta, ¿no?, de cómo la música a este nivel se maneja de una forma tan empresarial que dista mucho de esos comienzos, digamos, tan juveniles, tan apasionados, ¿no?, yo, algo totalmente natural, ya que al final es el, es el trabajo de estos tipos y comen de ello ¿no? Pero, claro, uno, desde esta perspectiva, siempre va a tener una opinión más como que de ¡Uh, qué mala onda! o sea
1: Sí, sí, bueno, pero mira, lo primero que se, se me viene a la cabeza es esta reedición que, que hizo Metallica siempre, Igual siempre que hablemos de Megadeth, Metallica va a estar ahí rondando Porque Megadeth surge de, de que lo echan a Mustaine, ¿no? De, este, de Metallica eh, y esta reedición que hicieron del del, del, del álbum negro, eh, a ver, que ya se habló un montón, ¿no? Con Juan, J Balvin, ahí te das cuenta de que es, de que es un negocio, es una empresa, y se van a guiar porque su imagen y su, su empresa siga, siga bien, ¿viste? Adelante. Lo que pasa es que como no sé tanto sobre, sobre el caso, sí sé que, hay, que, que, fue, una, que fue un abuso, pero... No sé si fue por lo que leí solo por la, por la computadora o se llegaron a ver, la verdad que desconozco el tema, me importa poco, digamos, porque trato de focalizarme en, en, la, en la música, no tanto en, 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 el, en lo que rodea, que sé que hay mucha gente interesada en ver, no, lo que rodea esto, yo me centro en la música y no, y la verdad es que, qué sé yo, no, 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 no estoy tan al tanto como para opinar sobre lo extramusical
0: ya para. ¿Cuánto llevamos ya? Ajá. Eso te iba a decir, sorprendentemente llegamos a la hora. Te ves, ¿no? Lo... Bueno, bien, bien. Ves lo rápido, ¿no? Que se va esto, hablando. Hablando chorradas, porque eso es lo que hacemos. Bien, pero estuvo muy bueno. Pues sí, la verdad, sí. Repasando la carrera de un grupo que. Ni modo. Es uno de los grandes nombres de nuestra. de nuestra música. Así, así tal cual. Un
1: grupo sí. que. Sí, de hecho se, se podría poner como cuando lo, cuando lo cortes, eh, poner que se habló sobre Megadeth, pero a su vez nos fuimos a otras cosas que está buenísimo. Megadeth y el metal podría ser, ¿no? La...
0: Lo que pasa es que hablar de Megadeth siempre va a derivar a los grupos que lo, los acompañaron en este proceso que fue el trash de un género que nació rápido y se murió rápido, en 84, 89 pero que nos dejó, bueno, pues un legado musical que todavía seguimos hablando de él, ¿no? Poco no
1: es. Sí, sin duda. Y hay muchísimas bandas ahora eh, también siguiendo esta línea que, que está bueno oír y recuperar y escuchar. Aunque uno siempre vuelve sobre esto porque fueron los fundadores, ¿viste? Los creadores de todo.
0: Claro. Yo soy una persona que, claro, eh, como todavía soy bastante joven, tengo un, o, un, un oído. A lo que fue y un oído a lo que va saliendo Día a día ¿Cuáles son las bandas que tú más o bueno, menos eh, Destacas de esta nueva oleada de Digamos de trash o de metal en general ¿Cuáles son las bandas así más o menos Novedosas que te han llamado la atención últimamente?
1: Eh, pongámoslo Digamos, o sea yo no, a ver, no sé si Me lo cerraría para el trash Pero si me decís trash Quizás este Violator es muy buena eh, Havok está muy bueno Municip no sé si Municipal w Waste Está muy bueno eh, Pero después hay bandas tipo Tribulation, por ejemplo No sé si, si escuchaste claro, Está muy juegos, buena sí. eh, de, A ver, de esta cosa Heavy, Doom, Spirit este, Adrift Ad También está, está, está bueno No, digamos, hay un montón de, de bandas Lo que pasa es que al haber tanta música y, y que uno no compra como antes el CD y escucha, eh, por ahí es, es más difícil encontrar unos clásicos, ¿viste? Lo que pasa es que cambió todo, cambió la forma de, de escuchar. Yo cuando era chico, por ejemplo, nos íbamos al Parque Rivadavia y, y comprábamos disco y charlábamos sobre eso y estábamos escuchando todo un disco durante un mes. Y ahora no, ahora estás a un clic. O sea, cambió la forma de escuchar y todo cambió, ¿no?
0: Yo viví mucho tiempo cerca del Parque Rivadavia y casi todos los fines de semana me iba a la feria de ahí, que todavía existe. Sí, no, pero...
1: Eh, no, pero... Vos lo, entiendo, que sí. es, vos lo que debes decir es... Te lo que debes decir es los, los puestos. Los puestos siempre estuvieron. Pero se si hacía una feria los días domingos y ahí no sé si, si vos habrás llegado por la por la edad. Eso eh, no sé.
0: Los puestos donde venden discos, ¿no?
1: Claro, pero no, es, no son los puestos que, que uno ve ahora que están ahí, viste que, que están fijos. Sino que era era gente como vos o como yo que tiraba los discos en la plaza y vos ibas a comprar, ¿entendés? Era un, un, un intercambio de discos. Ah, mira. De hecho, mirá, te, te voy a recomendar. Este, hay un tema de Almafuerte uh -huh. que se llama A vos, amigo. Te lo dije así con una voz medio Ricardo Iorio. <risa> lo conozco. Que habla de eso. Sí. <risa> habla de eso, claro. Habla de eso. Lo conozco. Dice, lo, los domingos en el parque... Habla de lo que pasaba cuando intercambiábamos eh, música. Dios. Uah,
0: ¡Qué buena referencia!
1: <risa> sí, bueno, a mí me, me, gusta, me gusta mucho, ¿viste? la, eh, Yo te, te decía, me gusta mucho el metal nacional, ¿viste?
0: Yo me he ido interiorizando un poco, claro, no es, no, no es lo mismo opinar desde afuera que viviendo aquí. Y te digo que viviendo acá se me ha abierto un panorama, o sea, bastante interesante, ¿eh? no te voy a decir que no.
1: Sí, 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 si vos arrancás por, pero bueno, eso quizás también para otro para otro podcast, si arrancás por Hermética, B8 y todo lo que fue eso, ahí van saliendo un montón de bandas que están buenísimas.
0: Claro, ya esos serán temas para, como tú dices, no, para otros episodios, porque yo creo que nos da para muchísimos, ¿no? Así que, bueno, Darío, ya para cerrar un poco, o sea, ¿qué, sí.
1: ¿qué significa Megadeth para ti hoy, hoy en día? Eh, es mi infancia, es emocionante, es, es recordar, es una banda buenísima y siempre que uno va a un recital es una misa también y es un compartir. Creo que eso, la, 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 la música es emoción, es recuerdo y bueno, me quedo con eso para mí. Es mega.
0: Bellísimo. Bueno, muchas gracias Darío.
1: Te agradezco a vos y bueno que siga esto que estaba está buenísimo chévere. la verdad que te, te felicito genial un abrazo dale gracias ¿Qué <risa> Vale.